0: Muy buenas a todos los oyentes de Más que Cine. Estamos en la edición 457. Te saluda Javier Predvico, pero como siempre tenemos a nuestro amigo y copresentador del programa Raúl Bocache, que lo tenemos al otro lado. Muy buenas, amigo. ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas Javi, muy buenas a todo, la audiencia de Más Que Cine. ¿Cómo estamos? Estamos aquí geniales.
0: Sí, estamos eh, esperando con ansia que llegue cada semana el programa, y en este caso la edición 457, para hablar de muchísimas cosas interesantes, ¿verdad?
3: Sí, sí, y hoy es un día especial porque una película ha cumplido hace, hace muy poco tiempo, 30 años. Estamos hablando de la grandiosa, grandísima, desafío total... Uh-huh. Eh, con eh, nada más, nada menos que Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone, amigo, en el reparto, dirigida por el gran Paul Berghoven en 1990. Esto lo trataremos en la sección de la máquina del tiempo. Eh, después, si te parece, Javi, eh, eh, hablará a Xavi Pires, porque su intervención la tuvo que grabar hace un par de días para que nos hable de serie manía, de un par de series fantásticas. Y despediremos el programa con el último y definitivo especial dedicado dentro de la, de la banda sonora banda sonora de tu vida a las grandes melodías de, de películas donde apareció el mítico Sean Connery como homenaje por su fallecimiento que tuvo lugar, como t- todos ya sabemos, el 31 de octubre del año pasado. Sin más preámbulos, empezamos.
0: Muy bien, pues sí, sí, sí. Un día realmente interesante con este este especial que vamos a empezar. Pero antes de ir con desafío total, hay un tema, el de Enola Holmes, que es una película de Netflix que, que cuenta con la protagonista de Stranger Things y el reciente Superman, eh, Henry Cavill, donde eh, pues la protagonista hace de hermana, de hermana de Sherlock Holmes. El tema que escucharemos es Wild Child, Banda sonora compuesta por Daniel Perventón.
3: Ser o no ser. Esa es la cuestión.
0: ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser, de más que cine, Claro. el programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¿Tuyo juntos. ¿Tuyo juntos? Claro. En el 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os bueno, olvidéis. ¿Tuyo siempre? <risa> no. <risa> la hora. De 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. Pe- de la noche. ¿Eh? ¿Venga? Pre- o, de la, o de la tarde. Venga, prepárate, que empezamos. Venga,
3: vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos, venga La máquina del Tiempo
4: el recuerdo de sus mejores vacaciones. ¿Le interesa un recuerdo de Marte? ¿Le entusiasmará
3: a ¿Hasta qué punto parece real? No. Es tan real como cualquier recuerdo. ¿Es usted un importante agente secreto? de ¿Quieres saber el
4: futuro? ¿Por qué no el pasado? Tú no eres tú, eres yo. Votaron tu identidad y te injertaron una nueva...
3: El quiere lo que hay en la cabeza de Wade Tú eres Cuatro. Te equivocas Si no soy yo ¿Quién demonio soy? No me harás tal Estamos casados Considérate divorciada Tienes mucha cara dejándote ver
4: por aquí ¿Y tú me lo dices? Yo ¡No, no me llamo Wade Podría tener un recuerdo total Quiero a Wade vivo para practicarle un injerto. ¡Tuya!
0: ¡Prepárense para una sorpresa!
4: ¡Cortadlos! <risa> ¿Creéis que soy el verdadero Wade? ¡Lo soy!
2: Espero que haya disfrutado del viaje.
0: quien no conoce, ¿no? Amigo esta sintonía, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, una película del año 1990 que es, bueno, es una película de ciencia ficción de acción y de, bueno, la verdad es que tiene muchos muchos
0: muchos seguidores, ¿verdad? sí sí Eh, sí muchos seguidores y y es un peliculón que fue un éxito absoluto de taquilla también en su momento yo recuerdo haberla visto en cine y y me me pareció bueno un peliculón en su momento ahora se ha remasterizado en 4K es decir imagínate también Sí, sí. ¿Quién ve? nos
3: recuerda aquella típica escena de la de la mujer entrando, pasando la frontera ¿eh? de Marte sí, sí. y abriéndosele la cabeza? Bueno, brutal, brutal. Hemos Creo escuchado. Son unas imágenes, unas imágenes <risas> sí, sí, la voz de, de ella se ha sonado, se ha en ha sonado el tráiler.
0: Sí, vi- o sea, bueno, se ha visto, o, bueno, hemos puesto el tráiler, pero, pero en un momento de ese tráiler aparece esa maravillosa escena donde le tira la cabeza a los a los que le persiguen y, y les explota, ¿no? Sí, sí, es un, correcto, Bueno, es correcto. que hay unos efectos... Brutales, brutales.
3: Sí, sí, pues bueno, desafío total. Una película que, que está, está está inspirada en un relato original llamado We Can Remember It, For You, Wall's Sale, de Philip Kindred Dick. El escritor de, de cuya pluma surgió esa obra maestra titulada, atención, Blade Runner. Dicho esto, dejamos aclarada la cuestión de las inevitables y odiosas comparaciones. Aunque las coincidencias entre ambos títulos eh, son evidentes y, y el film protagonizado por Harrison Ford se encuentra años luz del que ahora nos ocupa, es de justicia eh, reconocer que nos encontramos ante una de las películas futuristas más sugestivas de los últimos años. Estamos hablando, claro, en aquella en aquella época, ¿eh? Atención, ¿eh? no.
0: Bueno, bueno, Ahora, pero... lo, los, los
3: títulos que se hacen son, otro,
0: otro son otra,
3: otra cosa. Es harina de otro costal, ¿eh, amigo? Pero pues se resulta... ve bien,
0: se, se sigue viendo bien esta bien, bien, sí, película. Sí, sí, no,
3: no ha envejecido mal. No. Bueno.
0: Resulta que es un gran
3: es un gran sentido del espectáculo y, y la verdad es que está provista de, de, de una personalidad propia. No es que sea lo, lo, lo nunca visto, pero tiene la
0: verdad es que un valor innegable. Sí, sí, y luego, bueno, Arnold Schwarzenegger estaba, pues bueno, tan, no, tan entusiasmado con el guión que, bueno, que no paró hasta encontrar ese apoyo económico necesario para llevar a cabo este proyecto donde él también de alguna forma se enmiscuyó para, para, intentar que saliera adelante tras recibir negativas de Dino de Laurentiis, un gran productor, o Bruce Peresford, o incluso, David Cronenberg. Eh, Mr. Arnold Schwarzenegger logró que Carolco eh, Pictures eh, compraran los derechos de la película por 3 millones de dólares y proporcionaron al actor un salario de 10 millones más el 15% de la taquilla. Por lo tanto, este hombre con esta película se forró, literalmente. Además, pues no, eso le permitió ejercer un elevado control sobre la producción, algo que para un actor de acción y en aquellos años todavía, pues, Anoso Schwarzenegger no era habitual ¿no? que metiera mano en proyectos, pero en este caso sí tuvo poder de veto con el productor, eh, incluso guionista y, y compañeros de reparto. Una vez conseguido lo más difícil, el resto ya no podía fallar, menos si, si teníamos en este caso al propio actor que Anoso Schwarzenegger ya en los 80 había triunfado con bueno, grandes películas, Depredador... Comando y bueno, y Terminator, que por lo tanto era un actor de bueno, de sobra conocido y con un tirón eh, comercial brutal.
3: Sí, sí, vamos que eso, eso le ayudó, le ayudó a poder tener mano para poder. Sí,
0: sí, seguramente. La verdad es que bueno, el estudio
3: preparó, preparó, la verdad es que preparó una jugada maestra. Eh, eh, tú imagínate, un actor super taquillero, eh, como es Arnold Schwarzenegger, que en los años 80, como tú has dicho, sus películas ingresaron mil millones de dólares, amigo.
0: Es muchos, en eh, ta- la época.
3: Sí, también tenemos un director brillante e innovador, eh, procedente de los cines de, de arte y ensayo europeos. Estamos hablando de Paul Verhoeven y eh, se completaba con un equipo técnico compuesto por los mejores elementos eh, de de la industria cinematográfica. Los resultados no defraudaron a nadie, el público quedó encantado, entre ellos yo, como así lo demuestran los más de 261 millones de dólares que recaudó, más de cuatro veces su presupuesto. Eh, Así que la la productora Call Pictures eh, llenó sus arcas por una buena temporada y Seneguer demostró que era una auténtica mina de oro la gallina de los huevos de oro, amigo
0: Sí, sí, y la verdad que esta película desafío total nos traslada a un futuro incierto pero plasmado maravillosamente, misteriosamente un lugar amenazador, por poder así decirlo violento, como el más negro de los pasados el argumento responde a una, a una premisa bastante clara ¿no? la realidad nunca es lo que parece y el protagonista de, de esta cinta es un extraño individuo que ha sobrevivido la Tercera Guerra Mundial y al que el subconsciente le juega pues malas pasadas. Todas las noches Pues tiene el mismo sueño y llega un momento en el que no es capaz de, de, de distinguir entre la realidad y la fantasía. Y un día decide acudir a una agencia de viajes muy curiosa, especializada en implantar recuerdos como a los replicantes Nexus 6 de la película de Ridley Scott... Runner, para así poder introducirse en sus propias pesadillas. A partir de ese momento el espectador, bueno, pues debe prepararse para el mayor viaje de su vida y un espectáculo que es bueno te, te, te atrapa en la silla. Y con este argumento inicial, bueno, yo ya estoy fan, bueno, ya estoy realmente intrigado, aunque la he visto varias veces, pero no me importaría volver a verla porque es una, una historia de Filipa Dirk, la verdad, que, que brillante.
3: Vamos, que cuando acabemos de grabar te vas a ir a ver la película, ¿verdad que sí? sí? sí es que es
0: una película bueno, hipnótica. Eh,
3: sí, sí, decir que su director, eh, Verhoeven, eh, mueve sus piezas con la habilidad de, de, de un maestro, utilizando la imaginación como el principal recurso para ofrecer al público un producto donde, donde lo comercial eh, no esté reñido con, con el talento. Eh, las sorpresas eh, brotan en, en cada uno de sus fotogramas. El ingenio eh, fluye sin trabas y los efectos se suceden a un ritmo verdaderamente trepidante con un planteamiento sumamente inteligente respecto, respecto a las reglas del género, hay que decir que, que total ausencia de guiños intelectuales y también abundantes toques de humor tiene un despliegue de efectos visuales deslumbrante y unos actores eh, muy adecuados el, actor, el autor de Delicias Turcas realizó un espectáculo cinematográfico de primera magnitud y demostró de paso que su película bueno, la película Robocop no había sido un espejismo
0: Sí, sí, otra otra saga como Robocop que fue realmente interesantísima, a mí la verdad que también me enganchó muchísimo en su día. En cuanto al reparto, pues eso, Schwarzenegger es el único protagonista de la cinta junto, evidentemente, a los efectos especiales y se encarga de dejarlo claro desde la primera escena, momento en que sus inmensos pectorales y su cara esculpida en granito ocupan hasta el último resquicio de la pantalla, ¿no? es que sea evidentemente pues por ejemplo Spencer Tracy no pero lo cierto es que realiza un buen trabajo para desde que en este caso James Cameron le bueno le diera a conocer en Terminator bastante mejor interpretación aquí que en aquella saga
3: sí sí no la verdad
0: es que sí allí no hacía nada nada ¿no? más es que poner caras
3: y... es... sí 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 allí no hacía nada ¿no? Bien. No, 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 la verdad Exhibirse, es que no, hacia... exhibirse. So, Solo perseguía, perseguía sí, sí, sí. y ya
0: está. Y exhibir su cuerpo. Bueno,
3: eh, correcto. Mr. Arnold tiene, tiene la verdad, que un cerebro muy bien engrasado. Sabe cuáles son sus limitaciones y cómo, cómo explotar sus virtudes. Tal vez, aunque parece bastante improbable, algún día llegue a aparecer a un actor eh, de verdad, ¿no? Aunque ya en estos días ya lo, ya lo demostró eh, que, bueno, pues t- tiene su... Está encajonado está, pero bueno, su papel lo hace muy bien.
0: No, 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 es muy muy evidente y lo hace correctamente. Bueno, pero quien se lleva el gato al agua es también Sharon Stone, no hemos dicho nada de esta actriz, que bueno, que en una breve pero jugosa intervención, esta rubia sensual, excitante y peligrosa, la señorita Stone dio el primer aviso de cuáles eran sus sus poderes antes de de que lo destrozara, en este caso con instinto básico, En, en esta película de Michael Douglas sufre y padece las consecuencias de esta bellísima actriz. Y el resto ya es historia. También hay que, hay que comentar, amigo, que que la banda sonora es de Jerry Goldsmith, un bueno, un compositor legendario, uno de los mejores compositores de la historia del cine, y, y que bueno, tiene en su haber bandas sonoras como aquella de la profecía, o eh, donde ganó el Oscar, o incluso, bueno, hay muchas eh, pero por ejemplo Grenlims, pues es otra, otra maravilla, por lo tanto, otro homenaje a Jerry Goldsmith.
3: Sí, sí 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 y como tú has comentado sí sí uh, Sharon Stone destrozó a Michael Douglas bueno no solo a él sino a más de uno nos dejó sí, con la boca sí, sí con la estampilla de
0: las piernas <risas> cruzándose el sí, interrogatorio
3: sí, sí. sí el botón de pausa wow. <risas> bueno sí, sí, decir que es un clásico listo. es un clásico reciente que tuvo un éxito abrumado y llegados, llegados a este punto, amigo, eh, vamos a conectar, si te parece, con nuestro amigo y colaborador Xavi Pires, para que en su excepción eh, Serie Manía nos hable de un par de fantásticas recomendaciones. Pero te lo dejo todo para ti, ya que como siempre la conversación eh, fue grabada
0: y, y yo no pude estar ese día. O sea pues que a... sin más preámbulo, vamos eh, a pasar. pasamos. Sí, sí, que nos hable Xavi Pires, que tiene ah, también sí. cuerda para rato y que nos comente un par de series. Sí. Y seguimos, y seguimos. Venga.
3: Serie Manía.
4: En Radio Nova,
3: más que cine. Serie Manía.
0: Pues ha llegado el momento de hablar del universo de las series como venimos haciendo esta temporada de manera regular hablamos con Xavi Pires, nuestro experto en la materia que siempre nos trae interesantísimas propuestas vamos a saludarlo que lo tenemos al otro lado de la línea muy buenas Xavi
1: muy buenas Xavi, ¿cómo va todo por aquí? espero que muy bien nosotros eh, sabes que el tema de las series es lo que nos va y de hecho pues cada vez eh, más plataformas y cada vez más series.
0: Sí, sí, el mundo apasionante de las series que hoy has decidido traernos dos de ellas. Una es Orange is the New Black, una serie realmente que ya lleva muchas temporadas, ni más ni menos que siete y que va sobre el universo de las cárceles, pero en este caso eh, son cárceles en este caso exclusivas, creo de, que de mujeres, porque yo vi Recuerdo haber visto las primeras temporadas, luego ya la la dejé. Y creo que es siete temporadas y ha ha terminado hace poco, puede ser, esta serie.
1: Pues eh, sí, realmente tras más de un año y medio de estrenarse en Estados Unidos la séptima y última temporada de Orange Is, The New Black, en Netflix, finalmente, por fin, después de, como decía, un año y medio, ha llegado a la plataforma de Netflix en nuestro país. Y es que anteriormente tenía Movistar, Eh, tenía pues eh, como toda la exclusividad para que no se pudiera ver en Netflix entonces por eso hasta que ya ha podido pasar este año y medio eh, ya por fin podemos disfrutar los que no tenemos Movistar pues eh, de poderla ver por Netflix la serie ha sido un fenómeno de masas y como bien dices esta ha sido la última, la séptima y última temporada de Orange is the New Black que es la que se va a presentar ahora o la que se está presentando ya ahora Eh, Y que presenta una despedida amarga a una serie con un elenco soberbio y de una calidad notable. Y es que la serie empezó siendo una historia basada en un hecho real. Eh, que se centraba en la vida de Piper Chapman en la cárcel. Sin embargo, eh, ha terminado siendo una serie de culto con un grupo de actrices de extraordinario talento y con un desarrollo y crecimiento bestiales. Las historias detrás de cada personaje son historias que han ido evolucionando temporada tras temporada de una manera fundada y coherente. Y este hecho ha dado lugar a un conjunto de relatos ficticios con una verdad y una repercusión descomunal. Te puedo decir que como a modo de conocimiento, ¿no? Y es que tengo la suerte de conocer a una de las actrices. Eh, Estudió con mi esposa hace, pues eso, muchísimos años y, bueno, ella es dominicana, se llama Laura Gómez y es una de las actrices secundarias de esta serie que que también ha funcionado en las plataformas de de Netflix.
2: Me parece que y
1: sí, ta- también quería comentarte que no sé si alguien vaticinó el potencial de esta producción allá por el 2013, cuando Netflix cambió el mundo de las series. Hoy en día ya es normal, pero en el 2013, que fue cuando inició, Netflix decidió lanzarse a la piscina y lanzar una vez de una vez la temporada de Orange Is the New Black. Lo que está claro es que apostó fuerte y si lo hizo, por algo sería el tiempo le ha dado la razón también a Netflix hay que decirlo todo, y es que el éxito de Orange is the New Black es incontestable antes tú comentabas que empezaste a verla y después, eh, como a las dos o tres temporadas eh, uh-huh. pues ya no, la dejaste y, y te puedo comentar y es que eso le ha sucedido a muchísimas personas porque tuvo un pequeño bajón en la, sobre todo en la cuarta temporada y el hecho de que ya tampoco hubiera esa, esa regularidad, es decir, que tú sabes que estas series pues se van estrenando o bien cada seis meses o bien cada año. Entonces, como que hubo un impas de, de más tiempo, entonces hizo como que muchísimo público, pues dejara, muchísimo televidente dejara de verla, porque también aparte, entre que entraban nuevas plataformas de streaming, aparte que se estrenaban muchas más series, pues la gente se iba a, yendo a otras series, ¿no? Entonces, tuvo ese pequeño bajón, pero yo te recomiendo, Javi, ya que eres una de estas personas que, que la ha dejado a medias, pues que intentes darle esa oportunidad, porque es que muchas son las series de cárceles, pero es que solo Orange is the New Black se atreve a contar la verdad de los problemas del sistema penitenciario norteamericano, tal y como se cuenta, ¿no? Además, para contar esta verdad no bastaba con actriz... Piper y Alex que eran las dos actrices principales en esa primera temporada y segunda sobre todo, hacía falta mucho más presas reales, presas que representan la realidad que se vive día a día en una cárcel estadounidense. El, el acierto de abrir la serie con un conjunto de historias diferentes, diversas y profundas, es lo que hace que Orange is the New Black haya sido una serie de renombre y un acierto en todos los sentidos. Esta última temporada, que como te digo, ya hace un año y medio que se estrenó en Estados Unidos y que ahora llegó, viene con muchos frentes abiertos y con la ineludible tarea de cerrarlos todos ellos, así que es... Algo titánico, por decirlo de alguna forma, ¿no? El miedo a un batacazo o a un final desmerecido para algún personaje estaba ahí. Sin embargo, Orange is the New Black ha sabido despedirse dignamente y el final de la serie es un, de un inteligente y cuidado homenaje a cada uno de los personajes que han pasado por la serie. Así que la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y es que para mí, como voy, te repito, los Orange is the New Black, para mí siempre ha sido pionera, eh, como te digo, desde hace más de siete años. Y hablando sin tapujos de temas controvertidos, con la cosificación de la mujer, el racismo sistemático, la encarcelación masiva, ha tocado temas de verdad que ahora, hoy en día, ya están más extendidos y ya se se comentan más a menudo en todos los medios y demás. Pero en ese momento, cuando empezaron ellos, era algo novedoso. no Entonces eh, entiendo que sí, recomiendo eh, que todo el mundo que pueda vea esta serie que se ha convertido en una crítica amarga y empírica de un sistema que hace aguas y su productora y directora eh, en muchos de los capítulos Jenji Cohan, retrata perfectamente y humaniza a las presas de manera soberbia así que ahí va mi primera de las recomendaciones de, de la semana
4: hoy no hay visitas hola, eh,
1: vengo para ingresar voluntariamente
4: ah,
3: entonces bien me contó que después de la universidad viajaba mucho. Pero se le pasó de decirme lo de la novia lesbiana que tenía una red de narcotráfico. Imaginaos qué sorpresa.
2: Sí.
0: Follow ¡No into the jungle. ¡No hay Dios ¡No ¡No Pues sí, sí, después de escuchar este pequeño fragmento, vamos a seguir avanzando con otra de las interesantes series y me parece Xavi que viene de la mano de Amazon Prime, ¿verdad? Que se llama Upload, una serie, o no sé si es una serie o miniserie, pero creo que con un tono muy pero que muy futurista, ¿verdad?
1: Pues sí, realmente más que miniserie es una serie. Upload es eh, la historia de que de, un, de una persona Nathan, en este caso, que, que lo tiene todo, juventud, belleza, una novia espectacular, una idea de negocio revolucionario y sobre todo una larga vida por delante. Sin embargo, el destino decide repartirle otras cartas en forma de un fatal accidente de coche que trunca de un plumazo todos sus sueños. Y es que es ahí, en ese momento, en el que eh, debe decidir si se va a morir o si su conciencia eh, puede ser la, a ley que es un servidor puntero de realidad virtual en el que van a parar todos los muertos para disfrutar de un lujoso descanso eterno eh, dando comienzo a una exper- nueva experiencia vital y quizás pues sería más preciso decir mortal en un más allá de lo más curioso es decir que ya sabes eh, la gente que se muere y que puede tener puede seguir viviendo por decirlo de alguna forma porque puede seguir teniendo sus contactos puede seguir hablando con los vivos y todo pero solo la conciencia no en cuerpo presente. El primer pensamiento que viene a la mente tras conocer la premisa de upload es para ese maravilloso episodio de Black Mirror titulado San Junípero. No sé si la has podido ver. Eh, Pero pues te recuerda muchísimas cosas a eso, o sea, a ese ese episodio. Pero aquí es una serie y que, como vuelvo y te repito, va a tener más temporadas porque ya te puedo adelantar que, aunque sin dar ningún spoiler, el final de esta primera temporada queda abierto, entonces ya te da, por supuesto, te da que... Que, bueno, que va a haber más temporadas de upload La nueva comedia de Greg Daniels, eh, que es el creador de joyas como The Office o Parks and Recreations, se desarrolla a caballo entre nuestro mundo el de los vivos, y el más allá virtual, que en esencia es la misma idea pero con un resultado bien diferente del presentado en la ficción de Charlie Brooker de Black Mirror. Aquí eh, también tiene pequeñas dosis eh, de comedia, aunque con tintes dramáticos y románticos, ¿no? También alguna escena subidita y pinceladas gore, ¿no? pero al final es una comedia en fondo. Los detalles que ofrece esa experiencia Afterlife, así como las singulares relaciones que mantienen los personajes vivos con los muertos dan para alguna que otra reflexión sobre el devenir humano pero no con la profundidad y el calado emocional de San pero. aquí como te digo es una serie para pasar el rato en la que encontramos que se empapa muchísimo del sarcasmo para mostrar un futuro no muy lejano con problemas evolucionados de la sociedad actual de ahí que el mundo descrito en ese View, un espectacular hotel de lujo en realidad el Hotel Mohamed Mountain House de Nueva York sea tremendamente artificioso y vacuo Y en un lugar pensado para el disfrute y el relax, pero sobre todo para hacer caja. En este sentido hay que tenerlo claro. Si existe un más allá, seguro que tendremos que seguir pagando por él. Y es eh, lo que te comentan aquí. Eh, La acción eh, transcurre, como digo, en un futuro muy cercano, en el año 2033. Eh, que es un mundo dominado por el capitalismo más feroz y corporativo, publicidad sin fin en cada rincón, en el que muchos personajes pues, solo se preocupan por apariencia y los likes que reciben. Vaya, un poquito como lo que es ahora, pero más acentuado, más, más fuerte. Aquí las apps controlan una sociabilidad afectada por los mismos problemas e incertidumbres que acechan hoy en día, una existencia marcada por la superficialidad y la inseguridad y ciertas obsesiones humanas que van de lo más primario como el sexo, a otras más profundas como la vida eterna. El reparto es interesante y es que está ausente de estrellas. Cumple perfectamente con su función. roy amel es el actor que da vida a Nathan y Andy Allo, la actriz que da vida a Nora, son los guapos y encantadores protagonistas que representan a ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Acompañados por una nutrida colección de secundarios que vuelvo y repito, no son nada conocidos. Eso sí, No esperes encontrar una gran puesta en escena o unos efectos y fotografía atractivos. Para eso, mejor vas a ver otra serie llamada Tales from the Loop. Pero la maravilla, que que de hecho... Es una de las maravillas de Amazon Prime de este año, pero Oblod es más una sátira del futuro, más que una serie de ciencia ficción propiamente dicho. Aquí es, eh, como decía, pasar el rato, ya que los efectos se reducen a cuatro cromas y algún que otro elemento de inteligencia artificial, pero poco más. No, eh, Oblod no revoluciona el panorama seriefilo, pero resulta un agradable y agradecido entretenimiento. Una crítica a la hipocresía y doble cara de la sociedad actual y también a las injusticias y excesos a través de un tono pues, desenfadado, de comedia, ofreciendo algunas ideas estimulantes de lo que nos puede ofrecer el mañana. Una serie que se ve en un par de sentadas y que mezcla con habilidad comedia y futuro distópico. Así que esta es mi segunda y última de las recomendaciones de esta semana. Upload.
0: Muy bien, perfecto, pues nada Ya tienen los oyentes de Más que Cine Dos opciones interesantes Para esas próximas semanas o meses Y volvemos, volvemos a escucharnos Xavi De aquí a unos, a unas semanitas Con nuevos capítulos De Serie Manía Y nada, que vaya muy bien, cuídate mucho Y hasta la próxima
1: Hasta la próxima Javi, un abrazo bien fuerte Un abrazo
0: ¿Cuál es la recompensa por haber Exprimido la vida y
3: planificado su descarga? La belleza natural más perfecta que pueda diseñar el hombre. Los mejores días de su vida
4: pueden llegar tras su muerte. Lo ha hecho bien. Su sitio es Lakeview, de Origen.
3: No quiero necesitarte, porque no puedo
0: tenerte. ¡Sí, hombre, sí que puedes tenerme! Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Más que cine.
1: La banda sonora de tu vida
0: La banda sonora de tu vida Pues sí, sí, ya hemos escuchado a Xavi Pires Y estamos de nuevo para abrazar el último especial De Sean Connery en la banda sonora de tu vida, amigo Sí, sí, sí
3: efectivamente estamos en la sección de bandas Sonora de tu Vida después de hablar con, con, con nuestro magnífico colaborador Xavi Pires y retomamos esta sección con el capítulo final, como tú has dicho, dedicado a Sen Connery que falleció el 31 de octubre pasado donde le hemos realizado un homenaje con cinco especiales, cinco programas, los últimos cinco temas de, de otras tantas películas películas míticas del actor, y empezamos, si te parece, con el año 1995, donde Sean Connery realizó, realizó la película Causa Justa, un thriller donde Bobby Hare se, se enfrenta a la silla eléctrica acusado del asesinato de una joven. Ocho años después del crimen, Bobby llama al profesor en leyes Paul Armstrong para que, se, para que le ayude a probar su inocencia. Armstrong pronto descubre pruebas falsas aportadas por la policía, pero a nadie le importa porque todos creen que Bobby es el asesino. Eh, La partitura compuesta por James Newton Howard para orquesta y sintetizador con un cautivador tema principal y tema de acción, que refuerzan eh, tanto lo misterioso eh, dando, eh, la verdad, cierto frenesí. Pasamos a escuchar el tema Case Closed, de la película Causa Justa.
0: Pues vibrante vibrante tema de esta película Que bueno, era un puro entretenimiento Pero en la cual Sean Connery le dio ese toque De cierta personalidad a la, Al thriller en sí
3: Bueno, como no Sean Connery to, Todo lo que toca, la verdad es que Se nota se sí, sí. sus
0: su, su huellas Nos ha dejado la verdad que un, un caballero y una persona Que en pantalla, sobre todo Era enigmática Bueno, con, Además, con, como lo hemos dicho muchas veces Con un físico imponente Por eso fue ni más ni menos que que James Bond.
3: Sí, sí, por eso lo, lo escogieron.
0: La verdad que de, de toda la saga, para mí, para mí, ¿eh? personalmente, es el más glamuroso y, y el más físico de todos ellos, junto al Daniel Gray, el último que, a, que, bueno, que sigue, que sigue en la saga. Sí, sí, a ver cuándo hacen la última, amigo. Pues noviembre, en principio noviembre, pero no sé yo, ya, ya dudo, ya dudo. Pues continuamos porque, mira, ese mismo año, el eh, actor, la verdad, que se prodigaba en varias películas por año, eh, pues el, eh, hizo el, la, apareció en el primer caballero, una cinta de amor, de honor y traición y pasión en el reino de Camelot. Eh, cuando Lady Ginebra contra matrimonio con el rey Arturo lo, lo hace movida un poco por dos razones. Ese respeto y la admiración que siente por él y la necesidad de que le proteja, en este caso, el reino, ¿no? Pero cuando el destino lleva a Camelot al apuesto caballero Lancelot, eh, surge de inmediato el amor entre ellos, lo que sitúa a Ginebra ante una difícil situación. Banda sonora de Jerry Goldsmith, fantástico Jerry Goldsmith, espectacular y sinfónica partitura en la que el compositor refuerza eh, con una fantástica música los componentes míticos y los románticos de la legendaria historia, incidiendo también en los momentos de acción. Su tono, más bien épico, se incrementa con su poderoso tema principal y con el empleo de los coros. Vamos a escuchar el tema Promise Me del primer caballero, compuesto por Jerry Goldsmith.
3: Bueno, bueno, magnífico tema, amigo. A que, bueno, sí, a que seguimos. sí, a que sí. <risa> sí seguimos, fantástico,
0: seguimos. fantástico, Jerry Goldsmith. Bueno, sí, un sí, año, sí, sí,
3: como no, el grandísimo Jerry Goldsmith. Bueno, un año más tarde, en el año, estamos hablando del año 1996, Rob Cohen dirige a Sam Connery, pero también a Dennis White, eh, Julie Christie y muchos más en Dragon Heart. Aquí, eh, en España, titulada Corazón de Dragón. Hace mucho tiempo, cuando majestuosos seres con aliento de fuego surcaban a a gran altura los cielos, vivía un caballero que iba a encontrarse cara a cara y a corazón abierto con la criatura más extraordinaria que había existido jamás. La banda sonora es de Randy Edelman, una bellísima creación en la que el compositor aúna la descripción de la aventura lo romántico y la acción, con un sentido muy controlado de lo épico y también de lo legendario. Destaca su radiante tema central sobre el que ejecuta la partitura y el ocasional empleo de los coros Escuchamos, eh, si te parece eh, el tema The World of the Heart y concretamente el Mind Title.
0: Ese también te va a gustar amigo, ya verás. Fantástico. Seguro, bien.
3: seguro. Me parece que ya se si quiere. Hola, es.
0: ¿Qué te ha parecido, amigo? Sobrecogedor, el tema este de aventura, ¿no? Y de dragones. Genial, genial. Ya, era,
3: ya lo conocía, ¿eh? Sí,
0: ya, claro. claro. Pero es genial. inolvidable. Un
3: tema un tema inolvidable, exacto, perfecto. Y
0: que hemos utilizado, creo que para alguna cuña también interna por aquí. Bueno, bueno. Y eh, seguimos, porque ese mismo año también, en el 96, Sam Connery realizó una de esas exitosas películas también fantásticas, como es La Roca, de Rock. Eh, bueno, Francis Hamel pretende que se, que se indemnice a las familias de los soldados muertos en misiones secretas y tras robar 16 misiles equipados con gas venenoso, pues toma Alcatraz la cárcel y amenaza con lanzarlos sobre San Francisco. Y bueno, para resolver la situación, el FBI envía a la isla un especialista en armamento biológico y el único fugado de la famosa prisión, evidentemente. Para ello tenemos a Nicolas Case. Ed Harris y un increíble reparto para esta peta- eh, espectacular película, re- bueno, llena de, de grandes actores y actrices y evidentemente dirigida por Michael Bay uno de esos reputados directores en los que a películas de acción se refiere Una banda sonora de Nick Glyn Smith y, por supuesto, Hans Zimmer que está casi en todas partes partitura con melodías intensas y ritmos realmente trepirantes para reforzar ese sentido de aventura eh, y gran odisea, con un un temario pues bastante eficiente pero muy similar al de otras eh, bandas sonoras del compositor alemán por lo tanto pues bueno dentro de ese mare magnum de grandes composiciones que tiene no es la mejor de todas pero bueno está bastante bien escuchamos el tema Hamel Getz the Rockets También trepidante tema, muy muy vibrante para una película realmente que fue un éxito absoluto pues de taquilla. Sí, sí, la verdad que fue, una, fue un peliculón de acción
3: potente, muy bueno, con un reparto muy bueno y una gran película. Sí, sí. Si te parece, ahora para terminar, amigo, eh, el programa de hoy y el especial de, de o los especiales de Sean Connery... que que por cierto hoy toca su fin como hemos comentado lo hacemos con la última película de Sean Connery La Liga de los Hombres Extraordinarios una floja película para despedirse en rodada por por Stephen Norrington aquí nos encontramos en Inglaterra en el siglo XIX en plena era victoriana y el gobierno inglés vive dominado por el pánico porque no sabe cómo frenar un diabólico plan cuyo objetivo es conseguir el dominio del mundo. La única solución para desmantelar el maquiavélico proyecto es contratar a los más grandes aventureros. Estamos hablando de Alan Waterman, el Doctor Henry Jekyll, el Capitán Nemo y Dorian Gray, amigo. Basada en una serie de cómics fantásticos de Alan Moore, eh, banda sonora compuesta por Trevor Jones en una creación algo faída en la que el compositor intenta dar coherencia con un breve motivo muy repetitivo y temas de acción enérgicos que, que dan cierta dignidad a la banda sonora si te parece escucharemos el tema Down of the New Century y yo ya aprovecho para despedirme hasta la semana que viene amigo y que la fuerza como yo siempre digo os acompañe a todos
0: Pues igualmente, amigo Raúl, pero antes me gustaría comentar que la semana que viene tenemos una super entrevista que no os podéis perder y muchas sorpresas más, pero lo dejamos ahí para que tengáis la intriga y la incertidumbre, que disfrutéis del cine y las series y nos escuchamos en el próximo programa, hasta luego amigo, adiós.
3: Esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pasarás por mi vida. Sin saber qué
4: pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar. Fingiré una sonrisa. Como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Hacia vosotros y, y a vuestro público. En Radio Nova, más que cine.